0: miércoles y hoy nos vamos para Barrio de Tango como todos los miércoles con Luis Aguilar eh, bienvenido Luis ¿Qué tal? ¿Cómo va?
1: ¿Cómo te va Pao?
0: Bueno, muy bien eh, Segundo eh, micro eh, Sí O el primero Según eh, veníamos eh, con algunos columnistas Fue un tráiler, el primero claro, fue un tráiler El cero El cero <risa> se dice que ese es, es, siempre el primero el cero, es el cero el Y después cero. arrancamos Contamos <risa> un poquito
1: qué vamos a hacer y demás Así que este sería el inicio Y eh, elegí para arrancar algo que comentamos ese primer miércoles como cosa, como cosa curiosa que íbamos a tratar de velar en algunas cuestiones que, que tienen que ver con, con este con este camino de la creación, de lo que es el tango, lo que significa. ¿no? Y una de las curiosidades que adelantamos que íbamos a ver era sobre el tango Caminito, que después de la comparsita y el choclo Es eh, el tango más conocido a nivel internacionalmente Y más grabado
0: Y que todos sí. tenemos en la memoria Debo sí. decir Porque muchos eh, hemos cantado de pequeños Chiquititos o sea, sí. cantate algo y empezábamos ¿no? <risa> <risa> caminito camino. que el tiempo <risa>
2: Exactamente eh,
0: Siempre ha sonado
1: eh, Y decíamos que íbamos a tratar de explicar de contar, más que explicar, contar repasar esta cuestión de que el caminito del cual habla el tango en su letra, en su historia en realidad se refiere el, la obra completa se refiere a dos caminitos la música se refiere a un caminito y la letra a otro y una historia sobre otro sobre ese otro caminito un tango dos autores un compositor y un poeta y dos caminitos la música es de Juan de Dios Filiberto y la letra es de Gabino Coria Peñalosa poeta nacido en Mendoza pero criado en San Juan y, y anduvo por toda esa zona los dos coinciden más o menos en la fecha de nacimiento tienen tres o cuatro años de diferencia sobre fines del siglo XIX 1881 uno y 1885 el otro y los dos parten después de la de pasada la primera mitad del siglo XX se conocieron ya de grandes y cuando ellos se conocieron las dos historias estaban escritas desde mucho antes, desde el principio del siglo. La historia que está contada en la letra estaba escrita como poema desde el año 1902 y la música un poquito después, digamos. Y eh, pasada, concluida las dos primeras décadas del siglo en 1921, una cosa así, 20, 23 se conocieron y ahí comenzó la historia de, de juntar las dos historias. El caminito al cual se refiere la música está en la ciudad de Buenos Aires. Es el caminito que desemboca en la llamada vuelta de rocha y en la boca que después se convirtió en un es un lugar turístico. Pero que era un un camino que había sido un Pasaban unas vías ahí están está muy cerca el, el, las vías que pasan por detrás de la cancha de Boca y son las vías que traían y traen al que se conoce como el zapalero. Estas mismas vías de acá son las que nacen allá. Así que yo me crié en la punta de unas vías y termino en mi vida en la, la, en otra, la casa, otra casa en la otra punta de, 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 de las vías. El tema es que eh, dejó de ser, era un pequeño desvío que llevaba eh, este, hacia, el caminito desemboca en el riachuelo, así que llevaba hacia los barcos. Después se dejó de usar y quedó como un tránsito para la gente porque es una especie de diagonal que cruza una manzana. Y desemboca en la conocida vuelta de rocha, que se llama así porque ahí el riachuelo hace una curva muy ostensible y es justo en la calle Rocha bueno, el tema es que Filiberto transitaba mucho ese, ese camino para ir a su trabajo trabajaba en una empresa en una especie de almacén naval era mecánico que estaba sobre la calle Pedro de Mendoza que es la calle del Riachuelo en la empresa Mijanovich, que fue la antecesora de, de lo que fue la flota fluvial del Estado argentino y en su paso cuatro veces por día porque iba a la mañana, volvía a almorzar volvía y a la tarde sí. en su paso por ese camino siempre había una vecinita que lo saludaba de ahí de si uno va por caminando por caminito hacia los costados se ven los costados o los fondos de los conventillos que unas claro. escaleras es, es clásica esa foto bueno, desde ahí una jovencita lo saludaba la historia no cuenta qué pasó yo me imagino que en algún momento Juan de Dios debe haber buscado la puerta de ese conventillo para ir a, a verla o algo así bueno, el tema era ese y ahí le empezaron a salir los primeros acordes y después lo completó eh, después de esos primeros compases completó la música y tenía la música como un tema Gabino Coria Peñalosa que ya después de un tiempo de, de, de andar por, por aquella zona se fue a vivir a Buenos Aires porque era un tipo que le gustaba mucho la cuestión de la literatura la poesía se vinculó en Buenos Aires con, esa, con, esa, con ese mundo digamos y el que los presentó fue Benito Quinquela Martín también vecino mío como Juan de Dios Filiberto dos vecinos están en esta historia dos vecinos de mi niñez y allí Gabino Coria Peñalosa le comentó que tenía, que tenía, no, Juan de Dios Filiberto le comentó que tenía un, una, una música y quería que le pusiera letra. Bueno después de un tiempo que Gabino no no, no 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 se ocupó y Juan de Dios Filiberto no insistía, ahí este, se puso a hacerla, este se acordó de ese poema que había escrito hace mucho tiempo y entonces ahí se juntaron la verdadera historia de la letra es una historia real es una parte autobiográfica de Gavino Coria Peñalosa Gabino Coria Peñalosa que después terminó siendo incluso funcionario de un ente de recaudación y del Instituto Nacional de Vitivinicultura en esos años mozos tenía 20, 21 años era algo así como un viajante en ese camino de su, de su pueblo lo llevó al pueblo de Olta el pueblo de Olta, que está en la Rioja también, está o se corre un un, un arroyo caudaloso y le tocó una semana de lluvia, digamos. Cuando se quiso ir, no 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 pudo irse, no pudo salir del pueblo que quedaba aislado. Gabino Coria Peñalosa se quedó y entonces para nada, como era un hombre más o menos conocido ahí, era un pueblo chiquito, tenía 7.000 habitantes ahora tiene 7.000 no sé, hace un tiempo tenía 7.000 no sé cuántos tendría en ese momento no hay datos, digamos, pero era un pueblo pequeño y en esto de ir a encuentros eh, en casa de familia y, y, este, y, y pasar un rato y demás tratando de hacer el tiempo en un momento en una casa de familia había un piano que era una especie de, de cosa muy curiosa porque era un piano muy costoso eh, pidió que a ver si alguien tocaba para escuchar el sonido eh, la, la dueña de la casa dijo yo hace mucho que no toco pero acá está María que toca, toca el piano Ajá. era una joven y ahí fue un flechazo mutuo, digamos, ¿no? Después de ese primer encuentro sucedió el romance. Y el caminito en Olta era un sendero rural que estaba ahí en los alrededores del pueblo, que ellos, a los cuales concurrían para verse, para para para, para verse, para estar juntos y demás. La historia cuenta que después de unos días bajó el agua y finalmente Gabino se pudo ir con la promesa de volver porque habían quedado muy enamorados con la jovencita y en su en su vuelta por, por trabajo cuando vuelve al año María con la cual la historia ha guardado en secreto absolutamente el apellido no estaba la familia la había mandado a otro lugar se fue completando la historia a través del tiempo algunos que investigaron y demás y parece ser que la muchachita estaba como medio prometida en casamiento a un militar y la historia dice que también llevaba algo más que ropa sobre su cuerpo María y que por supuesto estamos hablando de principios del siglo XX, lo que significaba para alguna gente esta cuestión de ser una madre soltera, o no, una mujer con un hijo y no y no casada, le le ocultaron absolutamente dónde estaba María, la familia que había quedado en Olta no le quiso decir y había sido muy muy la, la relación muy muy profunda digamos por lo tanto quedó muy muy acongojado y muy dolido por esa historia y al volver a sus tareas habituales empezó a escribir esa historia de Caminito y esta es la explicación de por qué el tango habla de dos caminitos distintos vinculados al amor los dos, porque de alguna manera no está completa lo de Juan de Dios Filiberto pero se supone que ahí algún romance debe haber habido después de esos saludos cuando él iba y venía a su trabajo y este sí es una historia conocida porque él la reconoció sin, sin, sin decir nada más está absolutamente reconocido esa historia esa es la historia por cual el tango Caminito habla de dos caminitos uno muy lejos del otro uno en Buenos Aires el otro en La Rioja los dios contienen esa historia de amor en su génesis el caminito como el tango se convirtió en algo de renombre internacional porque es un lugar de visita de turistas eh, uno de los paseos de los turistas que vienen a Buenos Aires es decir, sí, el caminito, a la boca, claro. a la vuelta de Roche y el tango también, como te decía después junto con la cuparcita y, y el choclo son son es un tango de los más conocidos y tiene muchas versiones esa es la historia de los dos caminitos del tango caminito así que eh, una de las curiosidades que hoy empezamos a develar es esa así que si te parece... Eh, el tango, como te decía, es la música de Juan de Dios Filiberto. La letra, la historia, además, autobiográfica es de Gabino Coria Peñalosa, que se quedó a vivir en Buenos Aires, ya vinculado mucho. Tienen otros tangos, Pañuel, Pañuelito, La Vuelta de Rocha. Tuvieron una asociación creativa fructífera entre Gabino Coria sí, y Peñalosa y Sí, sí, siguieron produciendo cosas y la versión que vamos a escuchar es la de la orquesta de Osvaldo Pugliese y la voz de Jorge Maciel
3: Caminito que el tiempo ha borrado que juntos un día nos vistes pasar. He venido por última vez, he venido a contarte mi mar. Caminito que entonces estaba, bordeado de trébol y juntos en flor, una sombra que pronto será. Una sombra lo mismo que yo. Desde que se fue, triste vivo yo, caminito amigo, yo también me voy. Desde que se fue, nunca más volvió, seguiré tus pasos, caminito adiós. Caminito que todas las tardes feliz recorría cantando mi amor no le digas y vuelve a pasar que mi santo tu suelo regó Caminito cubierto de cargo la mano del tiempo tu juega amor yo a tu lado quisiera caer y que el tiempo nos mate a los
2: dos
3: Desde que se fue Triste vivo yo Caminito amigo Yo también me voy desde que se fue, nunca más volvió, seguiré sus pasos, caminitos.
1: Quedó clarito, ¿no?
0: Quedó clarito. ¿no? clarito. Dos o tres
1: cositas más que me olvidé en el, en el relato de comentar. En, en, en el barrio era un lugar de, de, de común de paseo, de juego, íbamos a andar en bici, qué sé yo. Yo siempre me llamó la atención, nunca vi cardos en flor, hasta que me enteré de esta historia, claro. nunca En ese caminito de la boca
2: no, no había cardos, no había. en el
1: de... El de el, en el de Horta sí, digamos En el otro caminito En el otro caminito sí, claro. en este no eh, Y tiene una tiene una especie de vinculación Con la balada para un loco de Ferrer y Piazzolla Porque cuando se estrenó el tango Que fue en el 26 No tuvo mucha aceptación Y después lo grabó Gardel Y siguió sin tener aceptación Hasta que lo grabó Corsini Y ahí sí se hizo muy popular Estas no. dos cuestiones que tienen que ver con bueno con con agregar este, esta, estos pequeños matices a la a la historia de, de este caminito tan famoso y tan internacional y te contaba el otro día que íbamos a hacer una pequeña una pequeña introducción a, a la literatura de, del tango sobre la literatura del tango con un segmento que yo hace muchos años que hago también, el programa de radio y demás que se llama La poética del tango y en el cual hacemos, yo digo presuntuosamente una especie de análisis literario de la letra, no me quiero meter en, en los campos claro. de Zulma
2: <risa> para claro. nada
1: no voy a hacer, pero sí hago una lectura del, del tema tratando de Contar las metáforas que contiene y demás En este caso vamos a obviar esa parte No, no, no la vamos a obviar Pero sí le vamos a dar otro matiz Porque estamos en la semana de la memoria Por lo tanto He traído un tema para que compartamos Que se llama Soy La música del maestro Raúl Garelo Y la letra es de Marcela Bullich Una mujer muy vinculada A la defensa de los derechos humanos A abuela y a madres y demás Bueno Vos la conocés, yo también. Sí, sí, sí. No la conozco personalmente, pero sí tenemos un amigo en común. Y este tema, en realidad, lo que cuenta son las preguntas que se hace un un nieto apropiado. Me pareció oportuno en esta Semana de la y en de la Semana de la Memoria y en las vísperas del 24 de marzo, dejarlo un poco el tema de, de este presuntuoso análisis literario que vamos a hacer que vamos a intentar hacer y sí traer este tema para mostrar un poco también que el tango tiene un compromiso social y lo tuvo desde siempre desde su nacimiento en 1925 Cátulo Castillo y Gardel grabó un tema que se llama el Caminito al Taller Cátulo escribió La Letra y la Música que describe un personaje que ve pasar desde la ventana de su casa una chica con su bulto de ropa en la, en la espalda a trabajar a un lugar que después se llamó taller clandestino antes eran todos iguales y bueno, el, las, las, las peripecias de alguien que era explotada digamos. y Aguaforte que es un, un tema de Marambio Catán que habla también en algún lugar del el texto de este, los, la gente con mucho dinero y cómo se aprovecha de la gente de bajos recursos dos ejemplos nada más ah. para mostrar que el tango siempre ha tenido también un contenido social en este caso estamos hablando de una tragedia contemporánea que son los desaparecidos y los niños apropiados y este soy Marcela lo pensó lo que estaría pensando y sabiendo a este nieto apropiado que algo le falta y no sabe bien qué por eso es que vamos a, a repasar la letra y después vamos a escuchar la versión que la misma Marcela Bublik grabara con el maestro Raúl Garelo fue el tanco que ganó el primer certamen de tango por la, la identidad realidad. exactamente y en la dedicatoria Marcela dice a todos los nietos soy el mate, soy la brisa Soy el sol de la mañana Busco el árbol Busco el río Y el motivo de esta sed Por mi pecho rueda un sueño Y un murmullo sin palabras Que me acuna desde lejos Sin espejos de papel Esta puerta que me llama Necesito atravesarla Sé que hay alguien que me espera Sé que siempre me buscó que tiene aquella respuesta que enciende luz en la sombra el latido y la memoria corazonan la razón por la vida que está viva por la muerte que no es cierta por cada flor que se abre bajo el sol que la abrigó por el niño que mañana navegará entre mis ramas buscándose en los retratos que la noche me arrancó no me seguirán mintiendo el color de la mirada tengo un nombre y una sangre que me quisieron borrar que es más fuerte que la espada y la rosa disecada que llenaron con cenizas de silencio y soledad y hay un patio y una risa y una canción, y un verano, y una muñeca de trapo, y un libro que no leí, y una abuela que cocina sopa de estrellas y vino, mientras perfuma la mesa con naranjas y jazmín, con ese pecho de fuego encendido en red de amores, con esos brazos de hierro que nadie pudo partir. <risa>
4: Soy el mate, soy la brisa, soy el sol de la mañana Busco el árbol, busco el río y el motivo de esta sed Por mi pecho rueda un sueño y un murmullo sin palabras Que me acuna desde lejos sin espejos de papel Esta puerta que me llama necesito atravesarla Sé que hay alguien que me espera. Sé que siempre me buscó, que tiene aquella respuesta que enciende luz en la sombra, el latido y la memoria corazona la razón. Me falta un patio y una risa. Y una canción, y un verano, y una muñeca de trapo, y un libro que no leí, y una abuela que cocina sopa de estrellas y vino
2: mientras
4: perfuma la mesa con naranjas y jazmín. Por la vida que está viva, por la muerte que no es cierta, por cada flor que se abre bajo el sol que la abrigó, por el niño que mañana navegará entre mis ramas buscándose los retratos que la noche me arrancó no me seguirán diciendo el color de la mirada tengo un nombre y una sangre que me quisieron borrar que es más fuerte que la espada y la rosa disecada que lloraron con cenizas de silencio y soledad y hay un patio y una risa y una canción y un verano y una muñeca de trapo y un libro que no leí y una abuela que cocinan sopa de estrellas y vino. Mientras perfuma la mesa con naranjas y jarmín. Con ese pecho de fuego encendido en red de amores con esos brazos de hierro que nadie pudo partir
1: bueno, el bandoneón que escuchamos ahí es de Raúl Garelo además, ¿no? Claro. Eh, me hizo una jugarreta el Pelle ¿no? Me puse ahí, de el...
0: fondo mientras eh, leías la letra, eh, sí, bueno, sí, la pensé. versión de Luis Aguilar del sí,
1: este tango. Sí, sí. Lo... Yo no sé de, no sé en qué momento estará grabada ahí. En el,
2: en el teatro... teatro
1: de La Estación. Porque yo la esta hora la estrené, para mi repertorio la estrené en el primer espectáculo que presenté con Gabriela Guala que se llamó Tangos íntimos ya en el año 17 pasó una cosa muy curiosa que yo la tengo que contar porque realmente es muy muy llamativo, pero que muestra digamos la profundidad de la letra cuando yo presento el tema cuento que para mí, lo que yo sentía o sea, que es una abuela que está cantando qué es lo que le faltó en la vida que le faltó ese patio que le faltó esa risa, que le faltó el libro que no leyó y cuando yo le mando el video a Marcela me dice, ¿qué Curioso dice, yo lo escribí desde la mirada, de la, desde los sentimientos de una nieta apropiada, no desde una abuela. Le digo, bueno, Marcela, están las dos ahí, entonces. Se puede leer como el nieto apropiado que siente algo, que evidentemente siente algo en su vida, que le falta, que no sabe qué es, por eso muchos se acercaron después a la, a, a la Red por la Identidad para tratar de ver qué era, y también está la abuela que canta están, la, están los dos los dos, eh, los dos protagonistas de esta terrible historia ¿no? es, es curioso pero si alguien tiene la oportunidad de buscar en entender la letra y leerla y se va a dar cuenta de lo que estoy diciendo sí. que lo puede leer uno desde el reclamo de un nieto apropiado que siente que le falta algo y no sabe qué y una abuela que sí sabe lo que le pasó que sí sabe que hay alguien que está buscando y que cuenta lo que le, lo, todo lo que le falta hacer de abuela o de abuelo, ¿no? El patio, la risa, la sopa, es muy fuerte,
0: es muy fuerte. Gracias, Luis, no, por, por este espacio y por traernos también, eh, bueno, este tango soy de Marcela Bundling en esta Semana de la Memoria y, bueno, por caminito también, que tiene que ver con, con la identidad también. Totalmente. ¿no? Que tiene que ver con la identidad. no por
1: nada hice varias veces alusiones a que mi barrio y aquí anduve claro. por ahí. Nos
0: atraviesa también el contexto. Barrio ¿no? de
1: amor es la, la, la cortina.
0: Hasta
2: el, hasta. el próximo hasta. El miércoles. Chao, hasta
1: el miércoles, gracias.
4: El Invisible, de 15 a 17, por antena.